0: Die Sache mit der Altersvorsorge, die ist wie so ein Teufelchen, das auf deiner Schulter sitzt und dir ins Ohr raunt. Du musst da noch was machen, du musst da noch was machen, du hast nicht genug Altersvorsorge. Heute habe ich in dieser Sache eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht, wie viel du da machen musst, wie viel du weglegen musst, wie groß deine Rentenlücke ist, das ist gar nicht so schwer zu bestimmen. Die schlechte Nachricht, ja, dieses Teufelchen auf deiner Schulter, das geht nie ganz weg. Ab und zu muss man sich um die Altersvorsorge immer wieder mal kümmern. Ich bin Saidi von FinanzTipp. Willkommen zu meinem Podcast Geld ganz einfach. Wir bei FinanzTipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. In den bisherigen Folgen von diesem Podcast haben wir zum Thema Altersvorsorge festgehalten. Erstens einen ETF-Sparplan, den brauchst du sowieso. Den sollte praktisch jeder haben und mit dem solltest du möglichst frühzeitig, langfristig für deine Altersvorsorge zu sparen beginnen. Und zweitens die anderen Formen, von Altersvorsorgen, zum Beispiel eine riester oder eine betriebliche Altersvorsorge, die sind quasi optional. Wenn da für dich die richtigen Bedingungen zutreffen, dann kannst du die machen, aber du musst sie nicht machen. Aber egal, ob du jetzt nur einen ETF-Sparplan hast oder eine Kombination aus ETF-Sparplan plus Riester-Rente zum Beispiel, stellt sich natürlich die Frage, wie viel soll da insgesamt reinfließen? Wie viel solltest du für deine Altersvorsorge zurücklegen? Und das gehen wir heute in drei Schritten durch. Erstens, biete ich dir erstmal eine Faustregel an. Nämlich dann, wenn du sagst, hey Saidi, ich will nicht rechnen. Ich brauche nur so eine grobe Größenordnung, wie viel ich da zurücklegen soll. Das, dafür ist erstmal die Faustregel gedacht. Dann zweitens zu deiner Orientierung, wie viel Altersvorsorgevermögen brauchst du eigentlich? Also wie viel Geld musst du später mal mit 67 zum Beispiel angespart haben, damit du vernünftig davon leben kannst? Damit da mal so eine Größenordnung im Kopf ist. Und drittens, eine relativ gute und immer noch überschaubare Methodik, wie du es tatsächlich dann ausrechnen kannst. Also wie du relativ genau das bestimmen kannst, um auf ein bestimmtes Einkommen im Alter, eine bestimmte Rente letztendlich zu kommen. Fangen wir gleich mit der Faustregel an. Also es gilt folgendes. Wenn du Arbeitnehmer bist und als Arbeitnehmer natürlich damit rechnen kannst, später gesetzliche Rente zu bekommen und wenn du rund um die 30 ungefähr bist, dann solltest du für deine Altersvorsorge ca. 15 von deinem Nettogehalt monatlich weglegen. 15 als grobe Faustregel. Bedeutet also, sagen wir, dein Nettoeinkommen sind 1500 Euro netto im Monat, dann solltest du 225 Euro circa für die Altersvorsorge wegsparen. Zum Beispiel in deinen ETF-Sparplan. Oder wenn du 2000 Euro netto im Monat verdienst, dann eben schon 300 Euro für die Altersvorsorge. Bei 3000 Netto wären es dann schon 450 Euro netto für die Altersvorsorge weg. Wie gesagt, dabei immer so im Hinterkopf verhalten, dass es gerechnet für einen ETF-Sparplan, der so einigermaßen ganz gut läuft. Und mit diesen 15% langfristig für die Altersvorsorge kannst du dann damit rechnen, dass du im Alter ca. 80% deines Einkommens ins Alter retten kannst, mitnehmen kannst. Das ist Also im Alter sozusagen auf 20%, auf ein Fünftel deines Einkommens verzichten kannst, aber 80% weiterführen kannst. Warum diese Überlegung? Weil man sagt, bei den meisten Leuten, die können wahrscheinlich auf circa 20% ihres Einkommens schon verzichten. Das volle Einkommen, das volle Erwerbseinkommen aus dem Arbeitsleben in die Rente mitzunehmen, ist für die meisten Leute sehr, sehr schwierig. Dafür muss man richtig viel Geld zurücklegen. Kommen wir gleich noch näher drauf. Vielleicht gehörst du ja auch zu denjenigen, die jetzt sagen, hey Saidi, bist du eigentlich wahnsinnig? Bist du crazy? 15% vom Netto? 200, 300 Euro im Monat, 400 Euro im Monat, das geht bei mir überhaupt nicht. Keine Chance. Naja, also die 15% sind natürlich erstmal nur als Anhaltspunkt für dich gedacht. Damit du ein bisschen weißt, in welcher Größenordnung der Handlungsbedarf in Sachen Rente bei dir liegt. Und wenn das halt nicht geht, naja, dann machst du halt, was geht. Fängst mit dem an, wie es geht. Wie ich beim vier prinzip schon gesagt habe. Du richtest dir einen ETF-Sparplan an, in der Höhe, die sich für dich gut anfühlt. Vielleicht sind es erstmal nur 50 Euro, 100 Euro, 150 Euro. Hauptsache anfangen. Wenn du jetzt diese 15% hörst und denkst dir, boah, das geht nicht, dann ist es natürlich noch lange kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen, sondern einfach mal in der Höhe anfangen, wie es geht. Und vielleicht stellst du fest, ah ja, so ein bisschen kann ich dann noch mein, in meinen Kosten was rausschlagen, kann ich mal Stromanbieter wechseln, beim Handytarif sparen und dann gehen da vielleicht nochmal 50 Euro mehr zum Beispiel. Auch noch zur Orientierung, die 15%, die sind für dich gerechnet, wenn du eben Arbeitnehmer bist und um die 30 bist. Wenn du jetzt zum Beispiel selbstständig bist, dann solltest du natürlich erheblich mehr zurücklegen. Warum? Weil du später keine oder eine deutlich geringere gesetzliche Rente erwarten kannst. Da ist natürlich die Frage, wann hast du dich selbstständig gemacht? Wirst du den Rest deines Lebens selbstständig bleiben? Und deshalb die Frage auch, wie viel du noch in die gesetzliche Rente einzahlen wirst. Aber das hängt natürlich ganz davon ab, wie, wie gut du auch als Selbstständiger lebst und später im Alter leben wirst. Grundsätzlich sollten da, wenn es irgendwie geht, mehr als die 15% drin sein. Und der umgekehrte Fall Beamte, die haben natürlich durch ihre Pension eine wesentlich bessere Versorgung im Alter zu erwarten als die gesetzliche Rente und müssen deutlich weniger zurücklegen. Wobei meine Erfahrung ist, dass die meisten Beamten eh relativ sparsam sind und gut was für ihre Altersvorsorge tun. Wohlgemerkt, da ist aber auch noch nicht sicher, ob die Pensionshöhen, die heute mal in Aussicht gestellt werden, in 30, vielleicht 40 Jahren auch noch so sein werden. Da ist natürlich die Frage, wie halten die vielleicht mit einer Inflationsschritt. Aber dennoch kann man als Beamter schon davon ausgehen, dass man relativ gut durch den Staat abgesichert ist. Die 15% als Daumenregel für die Altersvorsorge, die sind gerechnet für deine private Altersvorsorge, also zum Beispiel für deinen ETF-Sparplan. Die, die sparst du ja direkt aus deinem Nettoeinkommen. Wie ist das jetzt aber, wenn du zumindest einen Teil deiner Altersvorsorge über eine geförderte Altersvorsorge, also über eine riester oder eine betriebliche Altersvorsorge bestreitest? Da ist es ja zunächst mal so, das Gute, weil da ja eine Förderung dazu kommt, entweder vom Staat, zum Beispiel in Form von Kinderzulagen oder vom Arbeitgeber, in Form eines Arbeitgeberzuschusses zur betrieblichen Altersvorsorge, dass du selbst nicht so viel einzahlen musst. Da merkst du weniger im Netto. Aber gleichzeitig haben wir ja schon gehört, dass sowohl bei einer riester als auch bei einer betrieblichen Altersvorsorge, dass da im Alter höhere Steuern anfallen und auch Sozialabgaben gegebenenfalls. Und das muss man irgendwie kompensieren. Und zwar darüber, dass wenn wir jetzt sagen mal, du würdest normalerweise für deine Altersvorsorge 200 Euro zurücklegen, dann müssten insgesamt zusammen mit der Förderung, die entweder vom Staat oder vom Arbeitgeber kommt, also bei Riester oder BFV, müssten nicht 200 Euro reinfließen, sondern 300 Euro. Wohlgemerkt, und wir gehen davon aus, wenn anstatt 300 Euro, statt 200 Euro, wenn da mehr reinfließt, dass aber ein gehöriger Teil entweder vom Staat oder vom Arbeitgeber kommt. So, wie könnte das jetzt ganz praktisch aussehen? Ich mache mal folgendes Beispiel. Sagen wir, du hast ausgerechnet, dass deine 15% Altersvorsorge 240 Euro im Monat wären. Ich habe jetzt mal eine schöne, eine schöne Zahl ausgesucht, damit das Rechenbeispiel gut klappt. Also deine 15% wären 240 Euro. So, und jetzt hast du schon gehört von mir, ein ETF-Sparplan, der macht immer Sinn. Und dann gibt es aber für dich auch die sinnvolle Möglichkeit, das zum Beispiel über eine betriebliche Altersvorsorge zu machen, weil dein Arbeitgeber da schön was dazu bezahlt. Jetzt könntest du zum Beispiel entscheiden, dass du das einfach 50-50 aufteilst. Das heißt, du willst einfach 240 Euro wegsparen. Also machst du die Hälfte in einen ETF-Sparplan. 120 Euro in den ETF-Sparplan rein. So, flexible Altersvorsorge, kann man jederzeit ran. Könnte man viel später vielleicht auch sogar noch für ein Haus verwenden, wenn man sehr viel später noch ran will. Oder solche Sachen. Und die anderen 120 Euro, die möchtest du jetzt über die betriebliche Altersvorsorge abdecken. So, jetzt haben wir gerade schon gesagt, da müssen wir nochmal die Hälfte draufrechnen, wegen höheren Steuern und Abgaben im Alter. Also müssen in die BAV, in die betriebliche Altersvorsorge, nicht 120 Euro rein, sondern 180 Euro. Die Hälfte nochmal drauf. 180 Euro. Und jetzt gehen wir optimalerweise davon aus, dass du ein Match hast mit deinem Arbeitgeber. Das heißt, dein Arbeitgeber zahlt in die betriebliche Altersvorsorge genauso viel ein wie du. Also 180 Euro insgesamt in die BAV rein, davon die Hälfte von dir, 90 Euro und 90 Euro vom Arbeitgeber. Und deine 90 Euro, die werden dir übrigens vom Bruttoeinkommen abgezogen. Das heißt, netto zahlst du da erheblich weniger ein. Fassen wir nochmal zusammen. Das wird dann im Endergebnis bedeuten, du machst einen ETF-Sparplan über 120 Euro und lässt 90 Euro aus deinem Bruttoeinkommen von deiner Gehaltsabrechnung abziehen. Und da schießt der Arbeitgeber dann insgesamt nochmal 90 Euro drauf. Heißt natürlich, dass insgesamt für deine Altersvorsorge 120 Euro plus 90 plus 90, 300 Euro angelegt werden. Diese Aufteilung 50-50 zwischen ETF-Sparplan und in dem Fall einer betrieblichen Altersvorsorge, das ist jetzt nur mal ein Vorschlag von mir. Das ist auch nur wieder so eine Richtwert. Das kann jeder für sich völlig frei natürlich entscheiden, wo er mehr reinstecken möchte. Und wie man das am besten entscheidet, das erzähle ich dir in einer weiteren Podcast-Folge, die noch folgt. Nämlich wie man seine Altersvorsorge am besten zusammenbaut. So, wie gesagt, wir sind immer noch im Bereich der ganzen Daumenregeln. Wir hatten über die 15% geredet. Und dass man bei Riester oder der betrieblichen Altersvorsorge die Hälfte nochmal draufschlagen soll. Jetzt machen wir weiter mit unseren Daumenregeln. Denn du denkst dir jetzt, ja okay, jetzt spare ich das zum Beispiel 200 Euro jeden Monat, 300 Euro jeden Monat für meine Altersvorsorge zur Seite. Aber das ist irgendwie so ein bisschen Blindflug. Irgendwie möchtest du vielleicht wissen, wo soll das Ganze eigentlich mal hin? Du brauchst ein Ziel, ein Sparziel für dich. Was soll da bei der ganzen Geschichte später mal rauskommen? Welchen Größenordnung reden wir da eigentlich? Da habe ich jetzt nur einfach nur mal ein paar Beispiele für dich, damit du mal ein Gefühl dafür gewinnst. Wir sind wieder bei dem Beispiel, sagen wir, du bist 30 Jahre alt ja, und verdienst 3.000 Euro brutto. Das entspricht heute circa, je nach, ob du in der Kirche bist und so weiter, etwa 1.900 Euro netto. So, also 3.000 brutto, 1.900 netto, um die 30. Und dann sagst du, no, ich brauche aber jetzt mal zumindest als Grundversorgung nicht 1.900, sondern so von deinem Lebensstil kämst du auch mit 1.500 netto im Monat klar. Also wären die 1.500 netto das, was du mindestens mal ins Alter mitnehmen müsstest. Also so viel brauchst du, klar, da muss man noch Inflation einrechnen, da kommen wir gleich noch drauf, brauchst du mindestens im Alter den Gegenwert von 1.500 Euro netto. So, und das habe ich schon vorher ab für dich durchgerechnet, wenn du dann 67 bist, dann müsstest du bis 67 270.000 Euro zusammengespart haben, um eben den Gegenwert von 1.500 netto im Alter dir dann auszahlen zu lassen. Da ist übrigens gesetzliche Rente und sowas schon eingerichtet. 270.000 Euro. Das ist jetzt schon so eine typische sechsstellige Zahl, bei denen, um die es bei den ganzen altersvorsorge meistens geht. Und 270.000 Euro ist natürlich kein Pappenstiel, aber es ist auch nicht völlig unmöglich. Heute würde es natürlich dem Wert zu einer kleinen Eigentumswohnung entsprechen. Damit du mal das Gefühl hast, ja, das ist sozusagen auch der Gegenwert einer vernünftigen Altersvorsorge. So, was wäre jetzt aber, wenn du mehr brauchst? Wenn wir sagen, zum Beispiel, dein Bruttoeinkommen wären 4000 Euro im Monat und du hättest gerne mindestens 2000 Netto im Alter. Also du sagst, ja, also 2000 Netto im Alter, das muss schon mindestens sein darunter. Da lebe ich dann einfach nicht gut. Da musste ich mich schon sehr, sehr stark einschränken. 2000 Euro Netto im Alter, wieder Inflation eingerechnet, gesetzliche Rente dann müsstest du schon bis 67 390.000 Euro zusammensparen. Nicht mehr 270.000 Euro, sondern 390.000 Euro. Also, nur damit du so ein bisschen Gefühl hast, um welche Beträge es da geht, in welchen Dimensionen man das redet. 50.000 Euro für die Altersvorsorge, das ist ziemlich wenig. Das wird für praktisch nichts reichen. Aber man braucht zumindest als normaler Arbeitnehmer jetzt auch nicht Millionenbeträge. Wenn du jetzt bei diesen Zahlen 270.000 Euro, 390.000 Euro, so die Backen aufbläst. Und dir denkst, Saidi, wie soll das denn gehen? Naja, wie das gehen soll, das hast du in den vorherigen Episoden dieses Podcasts eigentlich schon gehört, nämlich über zwei Faktoren. Rendite und Zeit. Du musst eine ordentliche Rendite mit deinen Sparraten, mit deiner Altersvorsorge erzielen. Das geht entweder über Aktien, über ETFs und langfristig da eben eine gute Rendite oder über andere Altersvorsorgen, Riester, Betriebsrente etc., durch eine gute Förderung. Das ist der eine Faktor. Gute Rendite. Und dann vor allen Dingen Zeit. Frühes Anfangen. Und auch wenn du jetzt, sage ich mal, das 30. Lebensjahr schon deutlich überschritten hast und dir denkst, oh, es hilft halt nichts. Anfangen. Zum Anfangen ist immer heute der richtige Zeitpunkt. Einfach mal loslegen. So, jetzt ist dir das vielleicht alles immer noch viel zu schwammig. Du hast das von den 15% gehört. Du hast meine 100.000er Beträge gehört. Aber du denkst der naja, aber wie rechne ich das denn für mich selber aus? Weil du willst da auch ein Stück weit genau sein. Und das gehen wir jetzt im Folgenden durch und zwar in vier Schritten. Schritt eins ist, du musst für dich klären, wie viel brauchst du mal im Alter? Wie hoch soll deine Rente mal später sein? Zweite Frage, wie viel hast du schon? Wie viel Altersvorsorge hast du schon? Und vor allen Dingen, wie viel gesetzliche Rente wirst du mal bekommen? Dritter Schritt, wie groß ist deine Rentenlücke? Also wie groß ist der Abstand von dem, was du schon hast oder haben wirst, gesetzliche Rente etc., zu dem, was du mal brauchst? Und drittens, wie viel musst du dann eben zurücklegen, um diese Lücke zu schließen? Schritt 1. Wie viel brauchst du mal im Alter? Vorhin habe ich gesagt, dass meine 15% Daumenregel auf 80% vom Nettoeinkommen im Alter hinausläuft. Aber diese 80%, die waren halt ziemlich pauschal angenommen. Und eigentlich wäre es für dich viel besser festzustellen, wie viel brauchst du denn wirklich? Und da würde ich folgendermaßen anfangen, dass du wirklich mal aufschreibst, was brauchst du unbedingt zum Leben? Und da sind wir wieder beim Stichwort Haushaltsbuch. Und am besten digitales Haushaltsbuch, das wir vor ein paar Podcast-Folgen mal erwähnt haben. Das heißt, du schreibst einfach mal alle deine Ausgaben, die wirklich wichtig sind, natürlich auch mit so variablen Ausgaben wie zum Beispiel Lebenshaltung oder Kleidung mit auf. Sodass du dann ein Level hast, wo du sagst, damit fühle ich mich wohl, damit kann ich ordentlich leben. Wie viel du da jetzt für irgendwelche Freizeitsachen, die eben nicht sein müssen, für Urlaub und so weiter einrechnest, das ist natürlich deine Entscheidung. Das musst du selbst bestimmen, wo du dich dahin begeben willst. Was du nicht einrechnen solltest, ist das, was du für die Altersvorsorge zurücklegst. Also wenn du schon sagst, ja, ich lege jetzt im Moment 200 Euro für die Altersvorsorge zur Seite, die brauchst du in diesen Bedarf natürlich nicht einrechnen, weil die sparst du natürlich im Alter nicht mehr an. Und das ist so ein bisschen paradox. Je mehr du dich heute einschränkst, je mehr du für die Altersvorsorge weglegst, desto geringer ist natürlich irgendwie auch dein Bedarf im Alter, weil du gewöhnst dich ja dann so quasi jetzt schon an ein niedrigeres, verfügbares Einkommen, weil du das eben zur Seite legst. Dieses Spielchen, das musst du für dich selbst austarieren. So, sagen wir mal, du bist eher von der sparsamen Sorte. Du sagst, ja, ich komme später mit 1.500 Euro netto. Da komme ich klar. Das ist zwar jetzt kein gutes Auskommen, aber damit könntest du auch heute noch vernünftig leben. Also wird das im Alter wahrscheinlich auch möglich sein. Wird es? Nee, natürlich nicht. Denn jetzt kommt etwas ins Spiel, was du in einer vorherigen Podcast-Folge schon gelernt hast. Nämlich Thema Inflation. Das, was du dir heute für 1500 Euro kaufen kannst, also deine Miete, das Essen, die Kleidung und so weiter, das wird natürlich alles teurer. Und wenn du jetzt heute um die 30 bist und wahrscheinlich mit 67 in Rente gehst, in 37 Jahren, erinnere dich mal an diese Podcast-Folge über die Inflation, bis dahin wird ungefähr alles circa doppelt so teuer. Bei 2% Inflation pro Jahr gerechnet. Das heißt Du brauchst nicht, wenn du 67 bist, 1.500 Euro netto, sondern, es sind ja 37 Jahre, etwas mehr als das Doppelte, circa 3.100 Euro netto. Das bedeutet nichts anderes als, von 3.100 Euro netto im Monat, mit 67 wirst du dir wahrscheinlich ungefähr das gleiche kaufen können, wie heute für 1.500 Euro. Also, in meinem Beispiel wären jetzt 3.100 Euro netto deine Zielrente, das, was du im Alter mal brauchst. Jetzt musst du natürlich feststellen, was hast du schon? Und als Arbeitnehmer ist natürlich die erste Frage, wie viel gesetzliche Rente bekommst du eigentlich? Und das Gute ist, wenn du 27 bist oder älter, dann bekommst du pro Jahr eine gesetzliche Renteninformation. Da stehen so einige Zahlen. Und ich weise dich jetzt schon mal darauf hin, was ist eigentlich die entscheidende Zahl? Da musst du ein bisschen lesen auf dieser gesetzlichen Renteninformation. Da stehen nämlich, wie viel gesetzliche Rente du mal bekommen wirst, wenn die Rente steigt. Und zwar entweder um ein Prozent pro Jahr, ein Prozent jährlicher Anpassungssatz steht da, oder zwei Prozent. Da kann man jetzt viel diskutieren und das hängt auch von vielen politischen Entscheidungen noch ab. Aber die Mitte zwischen diesen beiden Zahlen zu nehmen, das ist eine relativ realistische Größe. Also da steht eine Rente mit jährlichem Anpassungssatz 1% und mit Anpassungssatz 2% drauf. Und die Mitte davon, von diesen beiden Zahlen, die nimmst du als Erwartungssatz, was du von der gesetzlichen Rente bekommen kannst. Und das sage ich jetzt mal in deinem Fall, das wären 2600 Euro. 2600 Euro, das wäre die Mitte zwischen diesen beiden Zahlen. 2600 Euro gesetzliche Rente. Klingt jetzt erstmal nicht so schlecht. Nicht vergessen, das ist wieder nach Inflation. Das ist mit 67. Heute wäre das ganz grob ein Gegenwert von weniger als 1300 Euro netto. So, 2600 Euro gesetzliche Rente, die da auf der Renteninformation draufstehen. Problem, das ist... Was? Brutto. Da geht noch was weg. Nämlich Steuern und Sozialabgaben. Steuern und Sozialabgaben. Jetzt keine Angst, da geht nicht ganz so viel weg, wie wenn du jetzt 2600 Euro oder sonstiges Bruttogeld heute bekommen würdest. Weil bis dahin kann man da schon davon ausgehen, dass natürlich der Steuersatz und so weiter sich alles angepasst hat. Aber ganz grob, weil du vor allen Dingen zum Beispiel auch Krankenversicherung und Pflegeversicherung davon bezahlen musst, 20 Prozent, das ist wieder so ein Daumenregel, 20 Prozent von diesen Werten, die auf der gesetzlichen Renteninformation stehen, solltest du abziehen. Das heißt, da bleiben dann von 2.600 Euro gesetzliche Rente brutto, was noch übrig, minus 20 Prozent, 2.100 Euro. 2.100 Euro gesetzliche Rente netto. So, und damit sind wir auch schon bei Schritt 3, nämlich, wie viel fehlt dir also? Jetzt kannst du deine Rentenlücke berechnen. Wir hatten gesagt, du brauchst im Alter 3.100 Euro netto, als Ausgleich für die Inflation schon eingerechnet, und du bekommst gesetzliche Rente 2.100 Euro netto. Also beträgt deine Rentenlücke im Monat was? 1.000 Euro. Du musst so viel Geld zusammensparen, dass du dir letztendlich monatlich nach Steuern 1.000 Euro jeden Monat bis zu deinem Lebensende dir auszahlen kannst. Übrigens mindestens, ne? weil wir ja gesagt hatten, dass du nur von 1.500 Euro netto heutiger Kaufkraft, heutigen Wertes leben willst. Aber sagen wir mal, ja, 3.100 Euro netto. Zielrente? 2.100 Euro netto. Gesetzliche Rente bleibt eine Rentenlücke von 1.000 Euro. Und jetzt sind wir bei der vierten und wahrscheinlich kompliziertesten Frage, nämlich wie kriegst du diese 1.000 Euro jeden Monat zusätzlich im Alter, wie kriegst du die hin? Wie viel Geld musst du dafür zur Seite gepackt haben und wie viel musst du jetzt über dein Leben ansparen jeden Monat? Man kann diese Rechnung relativ simpel angehen. Man sagt, du brauchst jeden Monat 1.000 Euro, macht 12.000 Euro im Jahr. Wie viel Geld musst du jetzt auf der Seite haben, um davon Zinsen und Gewinnen und so weiter dir jedes Jahr 12.000 Euro auszahlen zu können? Wenn man jetzt sagt, du machst im Alter nur noch eine Rendite von 2%, hätte ich vorsichtig gerechnet, weil du im Alter etwas sicherer anlegst. Übrigens schon mal ein Message, auch im Alter kann man durchaus noch in Aktien ETFs anlegen, bloß nicht mehr so volle Kanne sozusagen wie vorher im Arbeitsleben. Also sagen wir du machst auf dein Geld 2%, dann müsstest du die 12.000 Euro, die du jedes Jahr brauchst, mal 50 nehmen, dann kommst du auf 600.000 Euro. Das klingt jetzt irgendwie ziemlich viel. Und ist es auch. Denn das ist nicht realistisch gerechnet. 600.000 Euro zusammenzusparen, das ist eine Stange Geld. Und vor allen Dingen würde das ja bedeuten, dass du dir von den 600.000 Euro auf die 600.000 Euro jedes Jahr 12.000 Euro Gewinn machst, die du dann als Rente verbrauchst. Das würde aber gleichzeitig bedeuten, dass du diese 600.000 Euro nie verbrauchst. Und die quasi, wenn du irgendwann das zeitliche Segnest, dass du die deinen Kindern oder sonst jemanden komplett vererbst. Das ist nicht realistisch, sondern realistisch ist natürlich, dass du dein Altersvorsorgevermögen, das, was du ansparst, im Alter Schritt für Schritt verbrauchst. Und das können wir jetzt anders ausrechnen. Entscheidende Größe, um jetzt auszurechnen, wie viel du eben zurücklegen musst, um dir 1.000 Euro jeden Monat im Alter auszuteilen zu können, ist natürlich die Rendite, die du auf deine Sparraten, auf deine Altersvorsorge erzielst. Und da kann man jetzt alle möglichen Annahmen machen. Das hängt zum Beispiel natürlich auch davon ab, wie viel Förderung du auf eine Altersvorsorge wie Riester oder eine betriebliche Altersvorsorge bekommst. Das muss man alles einrechnen. Aber wir machen es jetzt mal einfach und sagen, nee, du machst das größtenteils fast ausschließlich über einen ETF-Sparplan. Was wäre jetzt da eine sinnvolle Annahme? Wie du dich erinnerst, habe ich gesagt, dass weltweit breit gestreute Aktienindizes wie der MSCI World über lange Zeiträume durchschnittlich mehr als 7% Rendite pro Jahr machen dass das aber ordentlichen Schwankungen unterliegt. Jetzt würde ich davon erstmal einen Abschlag nehmen, zu sagen, ja, vielleicht läuft es nicht ganz so gut. Und außerdem wirst du eben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, nicht dein ganzes Leben voll in ETFs bleiben, sondern du wirst wahrscheinlich schon eine gute Zeit vor der Rente anfangen, dein ETF-Depot ein bisschen auf die sichere Seite zu schaufeln. Das heißt, langsam Schritt für Schritt ETF-Anteile zu verkaufen und zum Beispiel auf ein Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto zwischenparken. Und deshalb würde ich vorschlagen, 5% pro Jahr als eine vernünftige Renditeannahme zu machen. Warum nochmal? Da ist eingerechnet, dass der ETF vielleicht nicht ganz so toll läuft und dass du eben nicht die ganze Zeit mit deinem Großteil des Vermögens in ETFs drin bist. 5% pro Jahr. Das hilft dir jetzt aber immer noch nicht zu sagen, wie komme ich jetzt auf diese 1000 Euro? Und an der Stelle habe ich mal wieder eine Faustregel für dich, eine grobe Annahme. Wenn du diese 5% Rendite als Anspar in der Ansparphase als Rendite bis 67 zugrunde legst, dann kannst du ganz grob davon ausgehen, wenn du zum Beispiel 1.000 Euro deine Rentenlücke ist, dass du davon ein Viertel ganz grob zur Seite legen musst. Also 250 Euro. Also nochmal, 1.000 Euro wären deine Rentenlücke. Du nimmst an, dass du mit deinem ETF und so weiter durchschnittlich 5% pro Jahr an Rendite erzielst. Dann ganz grob über den Daumen gepeilt, wenn du noch um die 30 bist, dann solltest du ein Viertel davon, also 250 Euro als Sparrate für die Altersvorsorge zur Seite legen. Jetzt sagst du vielleicht, ach Saidi, hör mal auf mit deinen Daumenregeln. Ich will es wirklich genau wissen. Ich sage gleich noch was dazu, warum ich glaube, dieses mit dem Genau-Wissen, das funktioniert eh nicht so gut. Aber wenn du es wirklich genau ausrechnen willst, dann habe ich ein bisschen eine schlechte Nachricht für dich, denn das kann ich dir in einem Podcast ganz schlecht zeigen. Da schaust du dir am besten einfach mal das YouTube-Video an, das ich vor einiger Zeit bereits veröffentlicht habe, wo ich genau zeige, wie man mit einem der diversen Rechner im Internet, die es dafür gibt, umgeht und so eine Rentenlücke und dann die entsprechende Sparrate dafür ausrechnet. Dieses YouTube-Video verlinke ich dir natürlich wie gehabt immer in den Shownotes. Guck da einfach mal rein, das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ganz ähnlich dem, was wir jetzt in dieser Podcast-Folge durchgegangen sind, worauf du klicken musst, wie du so einen Rechner, mit dem man so eine Altersvorsorge berechnen kann, wie du den bedienst. Zwei Dinge gibt es noch, die du bei der ganzen Berechnung schon berücksichtigen solltest. Zum einen das, was du bereits für deine Altersvorsorge getan hast. Also Vermögen, das in irgendeiner Form bereits auf der Seite liegt. Da würde ich auch nicht zu genau rechnen, aber mir mal anschauen, was vielleicht in einer alten Lebensversicherung, in einem Baustoffvertrag oder auch schon auf irgendeinem Depot rumliegt. Und das würde ich da schon einrechnen. Vielleicht sind da ja schon ein paar 10.000 Euro da, die du schon auf, das, auf die Seite gelegt hast. Und dann gibt es da noch das Thema Erbe. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil man vielleicht auch nicht so gern mit seinen Eltern darüber spricht, aber ich würde es zumindest ganz grob in deine Berechnung schon einfließen lassen. Wenn du nämlich schon sicher weißt, na ja, da werde ich zumindest anteilig vielleicht ein Haus erben oder eine Wohnung, auch wenn ich vielleicht noch nicht so genau weiß, was meine Eltern da für mich vorgesehen haben, ich würde es zumindest ganz grob und mit einem relativ niedrig angesetzten Wert in deine Berechnung mit einfließen lassen. Du weißt ja jetzt, es geht um mehrere hunderttausend Euro und vielleicht ist da ja schon ein signifikanter Betrag an zum Beispiel Immobilien oder ähnlichem vorhanden. Vielleicht hast du jetzt wirklich Lust, deine Altersvorsorgelücke und vor allen Dingen deine Sparrate ganz genau zu berechnen. Vielleicht zum Beispiel mit dem YouTube-Video, das ich von dem ich vorhin gesprochen habe von mir. Aber diese Berechnungen, die sind immer nur ein bisschen scheingenau. Warum? Weil da wahnsinnig viele Annahmen reinfließen. Und deshalb bin ich übrigens so ein großer Fan von diesen ungenauen Daumenregeln, von denen ich hier die ganze Zeit gesprochen habe. Denn es beruht alles immer nur auf Annahmen. Zum Beispiel weißt du nicht, wie gut dein ETF über viele Jahre laufen wird. Der kann halt auch nur 3, 4 oder 5 Prozent pro Jahr im Schnitt machen, aber vielleicht aber auch 9 oder zehn. Das ist ein bisschen dann auch Glückssache, das muss man ehrlich auch so sagen. Planbarkeit ist dann nicht so stark gegeben. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite ist, dass viele Annahmen in der Zukunft natürlich nicht so eintreffen müssen. Die gesetzliche Rente, die kann sich etwas positiver oder etwas negativer entwickeln, als wir es hier getan haben. Die Steuern im Alter können höher oder auch niedriger sein und so weiter und so weiter. Letztendlich wirst du das nicht so genau wissen. Und ein ganz entscheidender Faktor fließt auch noch ein. Du weißt doch gar nicht, wie es bei dir selber weitergeht. Wie wird sich dein Arbeitsleben, deine Karriere, dein Berufsleben oder auch dein Familienleben natürlich weiterentwickeln? Mit anderen Worten, du kannst nicht so genau berechnen, wie viel du mal einzahlen wirst. Und deshalb bleibt beim Thema Altersvorsorge, und das ist das Teufelchen auf deiner Schulter, von, dir, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, das geht eben nie weg. Warum? Weil du regelmäßig, am besten einmal im Jahr oder mindestens alle paar Jahre mal überprüfen musst, Passt das alles noch so? Ist die, sind die, in unserem Beispiel, 250 Euro, die du mal ausgerechnet hast, sind die noch gegeben? Oder ist dein Einkommen zum Beispiel ein, ein Stück weit gestiegen und du solltest eigentlich ein Stück weit mehr einzahlen? Letztendlich bin ich immer dafür, aus dem Bauch heraus zu urteilen. Du merkst dann mit der Zeit schon, wenn du dich jetzt zum Beispiel für eine Sparrate von 250 Euro im Monat entschieden hast, ob das gut geht oder nicht. Und wenn du dir denkst, ach ja, jetzt da 50 Euro im Monat nochmal drauf zu hauen, das tut mir überhaupt nicht weh. Davon wird jetzt mein Tagesgeldkonto nicht weniger und davon gehe ich jetzt, lebe ich jetzt auch nicht schlechter. Naja, dann mach's halt. Und die, wahrscheinlich diese Bauchentscheidungen, wenn du einigermaßen deine Finanzen, auch vielleicht mittels eines Haushaltsbuches im, im Griff hast, im Blick hast, dann sind diese Bauchentscheidungen meiner Ansicht nach schon ganz richtig. In unserer Rubrik Hey Saidi, eure Fragen beantwortet, hat mir Nikola zu meiner Folge zu den Versicherungen geschrieben auf Instagram. Hey Saidi, super guter Podcast. Krankenhauszusatzversicherung wurde mir von mehreren Seiten ans Herz gelegt, auch wegen Chefarztvisite. Deiner Meinung nach nötig würde mich 19 Euro im Monat kosten. Ja, Nikola, das Thema Krankenhauszusatzversicherung, auch als stationäre Zusatzversicherung bekannt, ist so ein Spezialthema und ist natürlich eine kann man, aber muss man nicht haben Versicherung. Beim Thema Krankenhauszusatzversicherung, der wird oft so geworben mit Einbettzimmer oder Zweibettzimmer im Krankenhaus. Aber deswegen sollte man so eine stationäre Zusatzversicherung nicht abschließen. Denn, wie ich schon mal erwähnt habe, ein Einbettzimmer oder ein Zweibettzimmer, das kann man auch mal aus dem, aus dem Tagesgeldkonto letztendlich bezahlen. Das ist wie, als ob du ins Hotel gehst. Sondern entscheidend ist eigentlich auch gar nicht diese Chefarztvisite, nach der du fragst, sondern dass ich mit so einer Krankenhauszusatzversicherung die freie Behandlerwahl habe. Die freie Wahl unter allen, Achtung, Spezialisten in Deutschland. Das heißt, ich möchte mich eigentlich dagegen absichern, dass ich eine relativ schwierige komplizierte Erkrankung habe und mir dann wirklich den besten Arzt letztendlich im Bundesgebiet aussuchen kann, der dann auch entsprechende Sätze abrechnen kann. Also sprich Spezialmedizin, Topmedizin mir einkaufen. Das ist eigentlich das, was du für die 19 Euro im Monat bekommst. Und jetzt musst du entscheiden, wie viel dir das wert ist. Und da möchte ich schon dazu sagen, dass man, denke ich, auch in der Corona-Krise gesehen hat, dass unser Gesundheitssystem in Deutschland schon wirklich gut ist. Das heißt, für viele Sachen bekommen wir in Deutschland, gerade auch für Kinder, das ist auch so ein Thema, immer noch eine sehr gute Versorgung. Aber klar mag es einzelne Sachen geben, da ist man schon wirklich froh drum, wenn man zu dem entsprechenden Spezialisten, zum Beispiel in einer Uniklinik, gehen kann und die entsprechenden Mehrkosten dann auch bezahlt werden. Ich glaube, nach der heutigen Folge bist du für das ganze Thema Altersvorsorge jetzt relativ gut aufgestellt. Du bist relativ gut gewappnet, du weißt ungefähr, was du machen sollst und auch in welcher Höhe du jetzt zum Beispiel einen ETF-Sparplan aufstellen solltest. In den nächsten beiden Folgen meines Podcasts werden wir jetzt auf zwei wichtige Formen der Altersvorsorge, nämlich auf die Riesterrente und die betriebliche Altersvorsorge, die wir ja in der vorherigen Folge schon kurz angesprochen haben, nochmal etwas genauer eingehen. Und vor allen Dingen auch ein bisschen darüber reden, was machst du denn eigentlich, wenn du da schon was hast? Wenn du schon eine riester oder eine betriebliche Altersvorsorge hast und dir jetzt denkst, hmm, passt das überhaupt noch? Und dann steht natürlich noch am Horizont das große versprochene Thema. Was ist eigentlich mit dem Thema eigenes Haus, eigene Wohnung als Altersvorsorge? Also, wir steigen da noch tiefer ein. Freu dich auf die Details. Bis zur nächsten Folge. Dein Saidi.